0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatele noastre sunt Stella Giorgianu, redactor la Dilema Veche. Bun venit. Bine v-am găsit și Laura Carmen Cuțitaru, conferențiar la Facultatea de Litere din Iași, specializată în lingvistică americană. Bun venit la Radio România Cultural! Bună seara! Despre chic vorbim astăzi, la sugestia revistei Dilema Veche, o temă care poate părea frivolă, dar o temă pe care au luat-o în serios colaboratorii revistei. Ce se poate spune despre chic, Stella Giurgianu? Din ce perspective se poate analiza ceva destul de greu de definit, de fapt?
0: Este destul de greu de definit, însă și originea cuvântului este destul de neclară, pentru că, pe de o parte, bineînțeles, suntem tentați să credem că vine din uh, franceză, totuși există mai multe uh, teorii uh, vis a de această origine, poate fi... Uh, O pronunție greșită a latinescului sic, după care se pare că îi provine din argoul pictorilor germani, care desemnau stilul chic ca fiind un stil de a picta extrem de îndrăzneț, original, păstrând în același timp eleganța. Uh, și pe de altă parte, există teoria că ar reveni din uh, franceză, din uh, chican. Este într-adevăr foarte greu de, de prins acest termen, uh, mai ales că nu se referă strict la modă. A fi chic nu înseamnă, de fapt, să fi uh, la fel cu ceilalți, să fii în tendință, uh, ci din contră, să ținui personalitatea, să fii uh, diferit. Totuși, nu într-un mod ostentativ.
1: Dar, în ce măsură a fi chic are legătură cu codurile fiecărei epoci, vestimentare sau de comportament?
0: Probabil, tocmai această dorință de a nu purta o uniformă, de a înțelege spiritul unei epoci și a merge puțin mai departe, de a păstra personalitatea de a fi tu însuți, integrându-te cumva în peisaj dar păstrându-ți personalitatea.
1: Există un chic etern valabil care transcende epocile?
0: Probabil că da, referindu-ne aici la chic ca la eleganță, pentru că a fi chic înseamnă și să ai un soi de common sense, adică să fii elegant, să fii perceput ca un om care se simte bine cu sine, care transmite încredere, dar în același timp care aduce un un plus de originalitate. Laura
1: Garmen-Cuțitaru, ați scris despre dendism în dosarul dilematic. Cum apare, de fapt, acest fenomen în Marea Britanie?
2: Dendismul este un fenomen anglo-francez. Cuvântul în sine, etimologic vorbind, este neelucidat. Nu știm de unde provine, care este sursa lui Știm doar că pe la 1780, cam așa Apare pe teren englez Are un sens pozitiv, înseamnă minunat, de primă mână De cea mai bună calitate, splendid Numai că foarte curând, după câteva decenii Este un cuvânt la mare vogă în Londra Cu un sens um, critic desemnează o persoană mereu bărbat, deci de sex masculin, care este exagerat de elegant și de îngrijit, puțin chiar cu note efeminate. Iar faptul că dandismul este un fenomen mixt, e dezvoltat, înflorit pe teren englez, dar pasiunea aceasta pentru modă este importată de la francezi, pe mine nu mă miră. Și uh, probabil, în decursul acestei discuții, când o să mai aprofundăm motivele și, cum să spun, filozofia, doctrina care stă în spatele dendismului, o să explic mai bine. Astăzi vorbim mai degrabă despre metrosexualitate decât despre dendism. Oare de ce a căzut în desuetiu din acest cuvânt?
0: Mă gândeam, apropo de întrebarea ta, de ce astăzi folosim mai degrabă cuvântul cool decât chic? Pentru că a fi cool înseamnă, de fapt, să fie în tendință. Ori asta înseamnă că astăzi avem, avem mai multă dorință să apatinem unor triburi, după cum se spune, să, să păstrăm o uniformă, să fim în trendul unui curent, unui curent vestimentar, unui curent de gândire, unei ideologii. Dacă ești în afara acestui curent și încerci să ai o personalitate pe care, repet, nu o impui într-un mod extravagant, ci o impui prin însăși valoarea acestei personalități, acest lucru nu se prea mai întâlnește. Astăzi vrei să fii cool, adică să să ai o personalitate, dar într-o comunitate. În afara acestei comunități practic ești ignorat ca, ca existând. Vorbim și despre celebru, dacă nu ești pe Facebook, nu existi Ori probabil că a fi foarte șic să nu fii pe uh, Facebook Și a fi și înseamnă să nu se de ce spune lumea, se gura lumii Dar nu este o nepăsare care să implice nesimțire, Ci este o nepăsare care poate fi atribuită cuiva care are încredere în sine
2: Laura Carmen Cucitaru din perspectiva asta a studiilor culturale, a antropologiei culturale, unde a dispărut bărbatul dandy? Că tot m-ați întrebat cum a apărut fenomenul, eu m-am referit la <gântu-i> cuvânt, dar cuvântul reflectă apariția unui fenomen, bineînțeles. Trebuie să fac o mică incursiune în istoria acestui concept, dendismul, și să mă refer la primul dandy oficial, care este, a fost un englez, George Bromel, care a trăit între 1717 până la 1840 atunci a murit. Un om de origine modestă, dar care a reușit foarte interesant să acceadă până la și să devină favoritul nobilimii de la curtea regelui George IV-lea, datorită acestui talent extraordinar care s-a născut, acela de a părea Aristocrat, de a părea nobil, în felul în care se îmbrăca, dar nu numai în vestimentație, ci și în felul în care um, se exprima și în manierele foarte alese pe care le avea. Deci, a fi un dandy era atunci un lucru, cum să spun, pe care nobilimea, însă, și-l invidia și, paradoxal, încerca să-l, să-l invite, să-l copieze. Ei erau aristocrați. Nu trebuiau să pară aristocrați, erau. Însă, acest uh, bramon a reușit să pară aristocrat fără să fie și culmea să strânească un spirit de imitație de emulație, toată lumea voia, toți aristocratii voia să fie ca el. Bărbatul Dendy din ziua de astăzi a pierdut uh, filozofia din spatele acestei mișcări și a rămas doar cu nu știu, hainele, aparența o filozofie foarte simplă, aceea de a fi doar împotriva curentului, anti-mainstream, cum se spune, în ziua de astăzi. Deci, cei care sunt astăzi pasionați de modă. Dar, în spate, în spatele dendismului, a stat și asta s-a pierdut, o atitudine față de viață, față de greutățile vieții, pentru că, dacă stăm să ne gândim la perioada în care a trăit acest Bramble ea coincide, cronologic vorbind, cu revoluția industrială engleză, care a început cu câțiva, un deceniu și ceva, înainte de uh, nașterea lui Brummel, care, pe lângă progres tehnologic, invenții de mașini și toate acestea, a însemnat apariția unui nou tip de muncă, cea din fabrică, lucru care a însemnat tipar, șablon, serie, uniformă, uniformizare. Iar dendismul, prin ceea ce a profesat de la început, s-a plasat exact în spectrul opus, prin accentul pe originalitate, pe unicitate, având o roare față de copiere, imitație, ori astăzi moda, oricât de mult ar dori unii să pară unici, ei toți se încadrează într-un curent atunci, acolo, anti-mainstream, toți fac parte, dintr-un fel de serie, să-i spun. Deci, în acest punct de vedere, dendismul este un fel de protest. Asta pe două parte, deci această atitudine de respingere a înseriei, a încorporării. Numai că este un protest, cum se spun, nu activ, nu militant, e un fel de protest politic, se spune, așa, prin haine. S-a mai pierdut ceva. Un dandy, prin acest mod de a se îmbrăca și de a se comporta, de a vorbi, de a avea maniere alese, protesta și împotriva suferinței sau profesea o asumare a suferinței cu zâmbetul pe buze o îndurare, un stoicism. Ăsta este cel mai bun cuvânt. Deci, în spatele sau cu ajutorul acestui dendis, totul putea fi mai bine suportat. Este, într-adevăr, un escapism, o fugă de realitate realizată prin mijloace artistice, până la urmă, la fel cum muzica, pictura și alte forme sunt tot un fel de da din realitate, fie pentru consumator, fie pentru cel care chiar produce arta. Iar acest stoicism deci credința că totul se poate îndura cu o mască de indiferență, mă rog, tip englezească, cu zâmbetul pe buze, mimând indiferența, bineînțeles, pentru că dendii sufereau profund, numai că contracarau totul prin aceste, în principal, trei mijloace, deci vestimentația, exprimarea foarte importantă și manierele, din acestea a rămas probabil mai mult vestimentația aparența aceasta, care e cea mai la îndemână, de fapt. Restul sunt destul de greu de, de însușit.
1: Dar era o modă sau un mod de viață dendispul atunci când a apărut? Când a apărut...
2: A plecat de la modă, bineînțeles, dar s-a transformat într-un mod de viață. Mă gândesc aici la cei care s-au auto-inclus sau autodefinit sau autocatalogat, Dandy, Oscar Wilde sau Lord Byron, Prust, Balzac, Baudelaire. Ei trăiau altfel. Nu numai se îmbrăcau altfel decât alții. Deci, era un mod de viață.
1: Dar oare de ce, de ce a rămas în zona aceasta anglo-franceză dendismul? De ce n-a pătruns și în alte spații?
0: Apropo de dendism și de rămânere în acest spațiu, există un, un curent vestimentar urban congolez care a devenit și uh, prin anii 1960 în Kinshasa, se numea SAP care era un acronim pentru societete de de persoane élégantes, care era inspirat de pentismul la isocratiei britanice. Totuși originea sa nu este foarte bine cunoscută. Unii spun că este o Varianta atribuită politicii de autenticitate inițiată de Mobutu în Zaire, fostul nume al Republicii Democrate Congo. Acest tap fiind o impunere a pacostului. Era un termen investat care voia să însemne abale costum, jos costumul, și era o doctrină vestimentară. Prin care se imita în fine, se imita uh, costumul uh, Mao, acea uh, jachetă fără guler, tocmai pentru că Mobutu voia să interzică purtarea uh, costumelor și a cravatelor uh, occidentale pentru. Precăpătarea identității naționale Totuși, revenind la stat, acest curent este încă prezent în în Congo Și este un stil de viață Pentru că tinerii care îmbrățișează acest curent Nu au bani în marelor parte dar își doresc foarte mult să pară elegan și să fie vizibil și recunoscut, să aibă altă viață, o viață pe care o pot trăi prin, prin haine, prin hainele scumpe. Este un soi de dengiz aici, bănuiesc.
1: Pe care uh, ei
0: și la sumă, Da, pe care și la sumă Sunt uh, văzuți ca niște tineri foarte eleganți. Uh, niciodată nu vei ști dacă în spatele hainelor scumpe se află într-adevăr o, o viață confortabilă sau uh, tânărul respectiv uh, își dă și ultimii bani doar ca să păstreze aparențele este un, un soi de afișic, dar este, de fapt, o imitație de afișic. După cum și dendismul, până la urmă, a pierit tocmai din dorința oamenilor de a imita, de a părea dendism.
1: Cum se face că dendismul nu a pătruns și în alte
2: spații europene? Probabil aici, mă gândesc eu, ar putea fi ceva mai adânc de mod. Mă gândesc că acest fenomen a prins atât de bine la englez sau că a apărut, am florit pe teren englezesc, pentru că a rezonat cu o trăsătură, să spun, psihică colectivă a poporului englez, din cauza modului în care aici, tradițional vorbind, este percepută, a fost și este percepută încă educația. Vorbeam de acea atitudine de dobândire a unui stoicism, de îndurarea suferințelor cu zâmbetul pe buze. Este exact ceea ce educația a încercat și probabil încă mai încearcă, mai greu în prezent, față de cum a fost situația până acum, să realizeze acest lucru. La englez știm cu toții cum sunt ei de reținut, ce rezerva au, distanța. Asta se dobândește printr-o educație pe care îi pun mare preț în efectele ei, acelea de a înfrâna emoțiile de a trece totul prin sita rațiunii pentru a scoate omul prin cunoștințele pe care le dobândește, prin maniere, prin vorbire, în primul rând, e foarte importantă exprimarea, dobândirea unei capacități de a ieși de sub influența emoțiilor din interior, dar și de sub influența exterioară, presiunea din partea oamenilor. Și atunci mă gândesc că nu putea pica mai bine, să rezoneze mai bine astfel de atitudine pe care noi o vedem în mod natural, natural, mă rog, prin nimic nu e natural. La englez mai mult decât la alte popoare. De ce nu a prins la alții? Nu știu, probabil și-a terminat avântul până să prindă la alții, sau dacă a prins, a fost marginal. Oricum, astăzi și la noi, în română, dacă spui dandy, are un sens negativ, este un termen care nu e apreciat. Deși sunt două sensuri, unul pozitiv și unul critic, noi îl știm pe cel critic mai mult. Dacă întrebați pe cineva, pe oricine, toată lumea spune că, a, dandy, nu e în regulă.
1: Să ne gândim doar la faptul că în perioada în care în spațiul britanic apărea dendismul, la noi, în principatele române, încă boierii se îmbrăcau după moda răsăriteană, nu? După moda otomană, cu acele haine bogate, cu acele anterie lungi până la Marge. Cu șalvar și cu ișlic, cum spune Constanța Vintila, care și semnează un, un text în dilema veche de săptămâna aceasta referitor la moda și la ce însemna să fii chic în principatele române în perioada fanariotă.
0: Da, revenim la această dilemă, dacă a fi chic este să fii la modă sau să vorbești o cultură care este dominantă. Tendința de a la modă, în țările române, puate îmbrăca în uh, straie orientale, nu știu dacă este chiar uh, afișic, probabil că afișic atunci ar fi fost să fii gândit, dar greu de imaginat că s-ar fi putut întâmpla așa ceva, fără să fie uh, privit destul de, de rău.
2: Astăzi oferta vestimentară, oferta caselor de modă este debordantă. Mai poți păstra un, un stil caracteristic sau se și uniformizează toate aceste mode
0: până la urmă, Stella Bine, Bineînțeles că poți să ai un stil. Este foarte greu dacă îmbraci în stilul propus de casele de modă și aici intervine foarte mult ideologia, relația dintre modă și ideologie. Foarte multe dintre marile case de modă mizează pe un stil vestimentar mix, haine care pot fi purtate și de bărbați și de femei în egală măsură, dar acest această tendință a început uh, de prin anii 70, să ne amintim de blugii evalzați, de bluzele helănci, cele pe gât, uh, care puteau fi parte de ambele sexe. Astăzi, uh, la modă, este haina largă, cea care îți uh, ascunde foarte mult trupul, uh, bineînțeles, în... Uh, curentul uh, anti-body shaming, dar uh, din nou nimeni nu poate să, să spună că nu poți să ai o personalitate în, uh, în a ca ca Te-ați păstra și ați reflecta până la urmă personalitatea.
1: Dar mai folosim oare astăzi cuvântul chic Mai e chic să-i spui cuiva că e chic.
0: Este dilema care m-a mânat să, să fac acest dosar dacă îl mai folosim că toții cunoaștem acest cuvânt dar nu, nu prea îl mai folosim și asta pentru că spuneam și la început există această tendință prea a fi cool a fi cool înseamnă de fapt să fii în rând cu lumea și să nu mai îndrăznești prea mult originalitate pentru că prea multă originalitate astăzi s-ar putea interpreta în moduri negative.
1: Ce înseamnă astăzi și chic universitar sau chic academic, Laura Carmen Cuțitaru?
2: Dacă ar fi mai mulți oameni chic sau dandy, ca atunci la începuturi, ar fi viața noastră astăzi mult mai bună, vă asigur. Pentru că e foarte trist să constați că astăzi contează numai cum te îmbraci, de exemplu. Se pună atât de mult accent pe aspectul exterior și să fie neglijat interiorul unui om. Dendismul, și nu mă îndoiesc și a fi chic, echivalentului francez, a însemnat o aristocrație a spiritului. Hainele erau, cum se spun, cel mai vizibil mod de a exprima acest lucru care s-a păstrat, este aspectul superficial. Dar această aristocrație a spiritului, academică sau nu, ar trebui să o aibă, dacă nu, toți, măcar cei mai mulți. Iar um, celelalte două atribute prin care dendismul sau aristocrația aceasta a spiritului se mai poate exprima pe lângă haine și care ar trebui la fel însușită prin educație de către toată lumea sau de cât mai mulți posibil, este uh, felul în care ne exprimăm și manierele, cum ne comportăm unii cu alții. Aristocrația nu ține de clasă sau nu mai ține de clasă, iar nu mă mir că a apărut acest fenomen la englez pentru că este o societate profund marcată de conștiința de clasă, dar astăzi monarhia nu mai înseamnă ce a însemnat, iar a fi upper class astăzi la englezi înseamnă să fii catalogat așa în funcție de mulți factori între care pe primul loc este exprimarea, nu haine, nu altceva, ci exprimarea. Deci, părerea mea este aceasta. Dacă există sau nu, în ziua de astăzi, fenomenul este foarte sărăcit. Iar dacă ar fi fost, din grismul, simplu simplul fapt de a fi la modă, nu ar fi rezistat atâta vreme, nu s-ar fi transformat într-o mișcare. Ar fi fost ceva foarte trecător.
1: Laura Carmen Cuțitaru, Stela Giurgianu, vă mulțumim pentru această
2: discuție.